1: Perestrooikast.
2: Een blik op Oost-Europa. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peristroy quarantaine, Aflevering nummer 8 van deze corona-spin-off... waarin we kijken naar de impact en het effect van de coronacrisis op onze regio.
3: En deze keer verleggen we onze focus naar de Balkan. Want wat viel ons op dat er deze week flink wat politieke strubbelingen zijn. En immers ook fysieke protesten en demonstraties. Men gaat dus, ja, je kan het dak of dom noemen, weer de straat op.
2: Ja, never a dull moment op de Balkan. Een term die trouwens aan inflatie onderhevig is, Floris. Daarvoor hoef je enkel onze Twitter-account te checken om dat te kunnen claimen.
3: Ja, was stond een leverende discussie over... naar aanleiding van een Twitterpol uh, die we hadden gedropt. We vroegen ons af welk land het meest Balkan was. Slovenië of Bulgarije? Nou, dat werd een vette, vette overwinning voor Bulgarije. Um, Geert-Jan, dat was de score.
2: 80,5% voor Bulgarije, 19,5% voor Slovenië. En en bij de Sloveense stemmers heb ik weinig argumentatie ook
3: uh, gezien. Oké. Is het natuurlijk heel representatief, deze poll? Nou,
2: 287 stemmen,
3: dat is toch... Man, vrouw, kinderen, alles in iedereen meegerekend, open oma. Privacygevoelige informatie gaan we niet delen. Oké, sorry. Check dus in ieder geval even het voor de argumenten bij bij deze discussie. En uh, ja, dus de moeite waard om terug te lezen. Je kunt ons trouwens ook mailen voor verhaal, ideeën of andere input... Dat kun je doen op Peerstroikast of dat kun je doen na Peerstroikast.fbnr.nl
2: Gaan wij het hebben over protesteren en demonstreren in tijden van corona? We pikken er drie landen uit. Eh, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en
3: Albanië. Ja. Er is natuurlijk ook van alles aan de hand in Montenegro en Servië, maar we maken even een keuze uh, en komen met commentaar op de ontwikkelingen in deze drie genoemde landen. Ik zou trouwens bijna nog de postzegelruil in Noord-Macedonië vergeten, maar het werd geen fysiek protest, dus dat laten we ook even achterwegen. Geert-Jan, even voor de helderheid. We beginnen dus met die laatste twee, uh, Kosovo en Albanië. Ja. En dan hebben we
2: dus Bulgarije en Slovenië... maar even buiten beschouwing gelaten. Dat maakt ook niet uit. We we vonden het interessant om ons op deze landen te focussen. Uh, Binnenkort, over een paar dagen... hoor je alles over de situatie in Bosnië. Uh, Die protesten waren ook deels van historische aard. Wel heel bijzonder. Dus uh, check vooral uh, onze podcastplayer uh, als hij online komt. Abonneer je op ons. Maar voor het gemak splitsen we die protesten... die botsingen op de Balkan even op in twee delen. Dus Bosnië... wordt voor Quarantaine nummer 9. En nu Floris, aflevering 8.
3: Alles over theaterteuren, tiranen en poefprotesten in Kosovo. Je hoort in deze podcast uh, politiek commentator Reinier Jaarsma. Hij woont in Skopje en heeft al jaren ervaring met en op en door en onder de Balkan. En Stefan van Dijk woont al jaren in Kosovo... is daar zo wat een, ja, een bekende Kosovaar geworden. En uh, voor dat laatste land geldt zeker, wat Ger-Jan eerder zei, never a dull moment...
2: Mijn naam is Gertjan Haan. En ik
3: ben Floris
2: Akkerman. En dit is BNR Peristrooi quarantaine.
3: Kosovo en Albanië dus, want net als in veel andere landen in het zuidoosten van Europa is er onrust ondanks corona. Politieke strubbelingen, culturele onvrede. En zelfs door Amerikanen, ja, daar hebben ze weer. aangestuurde regime change ligt ten grondslag aan protesten en demonstraties.
2: Niet iets dat je in coronatijd inderdaad verwacht. Zeker geen fysieke protesten en demonstraties. En toch gebeurt het, Floris.
3: Ja. Toch gebeurde het, Kosovo, uh, laten we daar even beginnen. Regimechange regime change in tijden van corona. Je moet het maar durven. Een regering die vlak voor de coronacrisis werd geïnstalleerd, overleefde diezelfde crisis niet. Er was een protest met potten en pannen. Daarover hebben we het eerder in Perestroikas bericht. Ja, dat kon je zelfs letterlijk horen. We hebben dat geluid mm-hmm.
2: laten horen vanaf het uh, balkon in uh, Pristina. Ja, de eerste rookdampen die zijn wat opgetrokken. En wat zien we? Er is ook protest dus op straat. Een proefprotest. En dat is dan weer in aanloop naar 29 mei... als het Hoge een uitspraak doet... over het al dan niet vormen van een nieuwe regering. Onthoud die datum, want deze
3: is van wezenlijk belang... en komt ook zeker zo nog even terug. Ja, wat, wat is er de afgelopen twee maanden dan gebeurd? Eh, we schakelen daarover naar Pristina. daar zit Steven van Dijk. En vanuit Skopje analyseert eh, Reinier Jasma mee... Heeren, fijn dat jullie ons van enige duiding willen voorzien. Stefan, even honderd dagen
2: terug, denk ik, uh, zo even uitgerekend. Wat is er allemaal gebeurd?
0: Uh, aan het begin van het jaar, in februari, is er een nieuwe regering gevormd. En die was wel echt revolutionair, want de grootste partij van het land... was een partij die werd geleid door echt een, uh, een cultheld hier... die in de jaren negentig al demonstreerde tegen de Serviërs. Uh, en niet achteraan, maar vooraan. Uh, zijn straatbeweging eigenlijk, uh, is langzamerhand een politiek partij geworden. Hij heeft die gewonnen en de tweede partij uh, werd geleid... althans de lijst werd geleid door een, uh, een jonge advocaten... En uh, samen zijn ze, hadden ze ongeveer 50% van de stemmen en zijn ze een regering gaan vormen. En uh, ja, dat duurde niet lang, want al na een aantal weken was er frictie en uh, ja, het leek erop dat die zou gaan vallen. Op dat moment zijn er inderdaad protesten gekomen, maar omdat het echt helemaal het begin was van de crisis en uh, men zich nog heel netjes hield aan alle voorschriften, werd er... Uh, Gedemonstreerd vanaf de balkons, en vanuit ramen. En dat met potten en pannen. Dus je, ja, je kunt enigszins voorstellen hoe dat, uh, hoe dat klinkt. En het grappige, of ja, grappige, is dat dat uh, vriend van mij zei dat doet ons denken aan de oorlog, want toen wij van de Serviërs niet naar buiten mochten, was dit onze manier om te demonstreren uh, voor de gewone mensen, want er werd natuurlijk ook op andere manieren gedemonstreerd. Maar dus een aantal keer is er uh, ja, zo gedemonstreerd en dat ging minutenlang door en uh, dat was ook uh, onder andere live op televisie op het, uh, ja, uh, in een van de kwaliteitsnieuwskanalen. Uh, dus dat had een flinke impact, uh, maar dat mocht niet baten. De regering viel al na ongeveer 50 dagen. En uh, ja, daar waren mensen niet blij mee.
3: Ranier, hoe kijk jij daarna?
1: Ja, dat potten- en pannenprotest, daar begon het eigenlijk mee. En dat was ook al gaande toen het nog niet helemaal duidelijk was wat er met de regering Koertisch stond te gebeuren. Maar nadat die regering de motie van wantrouwen niet overleefde, zag je ook dat Koertisch zich daar niet zo 1, 2, 3 bij neer wilde leggen. Hij heeft daar immers jaren naartoe geleefd. Eerst was hij een van de leiders van de studentenbeweging. Later werd hij voorman van het wat radicalere uh, Wendoje. In de tijd dat die beweging zich nog heel nadrukkelijk uitsprak tegen Servië. En ook vooral Serviërs. Maar t- uiteindelijk heeft hij dus die omslag weten te maken naar staatsman. Is zijn meer naar politieke midden getrokken. Uh, waar velen in het Kosovo wel vrij sceptisch over waren. Of hij, of hij daartoe in staat zou zijn. Maar hij is daar wel toe in geslaagd. En nou vindt hij dus dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Dat president Tachi niet zomaar het mandaat aan die andere grote partij, de LDK, uh, kan overhandigen. En dus zie je dat hij zijn volgers toch wel een beetje aanstuurt om vooral de straat op te gaan en te protesteren. uh, Maar dan niet publiekelijk, want hij wil vanwege het coronavirus dat natuurlijk niet zo naar buiten dragen. Maar via de informele kanalen zet hij ze daar wel toe aan. En ja, dus wordt er zo af en toe een soort van social distancing protest gehouden in Pristina. Zelf zeggen ze dat het de opmaat moet vormen voor meer. En ja, het is natuurlijk ook moeilijk protesteren onder deze omstandigheden. En het Hoge Rechtshof moet zich ook nog buigen over het mandaat dat Tatsje heeft gegeven aan de LDK. Dus er staat, er staat nog wel wat te gebeuren, maar ik moet zeggen het is nu een beetje de stilte voor de storm.
2: En Stefan, wat ons opvalt is dat Kosovo een soort geopolitieke speelbal is. Hoe wordt daar bij jou eigenlijk over bericht in de Kosovaarse media?
0: Een van de dingen die in ieder geval in de media en ook in de internationale media... Uh, veel uh, naar voren kwam was de rol van een van de de, ja, de belangrijke mensen van Trump, ambassadeur Grenell. Hij is ambassadeur in Duitsland en heeft als taak om ook uh, een deal te sluiten tussen Servië en Kosovo tot zover niks geks um, maar die deal um, ja die uh, die had een aantal onderdelen die niet helemaal in lijn waren met uh, wat de premier wilde althans die had een ander tijdspad of die, die, die had net wat andere nuances. En het lijkt erop alsof uh, het beeld is liever ontstaan... dat hij dermate veel druk heeft gezet op de regering... en dan met name op de tweede partij... uh, in samenwerking uh, ook met de president. En die die druk heeft er uiteindelijk toe geleid... dat uh, dat de regering is gevallen in tijden van corona. Dat was een heel aparte situatie. Alleen al dat is natuurlijk apart. Maar uh, zoals je ook wel weet, uh, Kosovo wordt gezien... Als een van de meest en misschien wel het meest pro-Amerikaanse land ter wereld. En nu opeens viel een regering waar uh, ongeveer de helft van het land uh, uh, enthousiast voor had gestemd. Viel na een hele korte tijd. En notabene met hulp van Amerika. En dat was heel vreemd. Want ja, ik denk dat mensen een beetje in de spagaat zaten. En uh, ja, dat, dat kon ik wel goed volgen. En ja, de vraag is ook of de Amerikaanse ambassadeur die hier zit, of hij ook achter dit alles stond. Er, er werd een tweet gestuurd aan de vooravond van het neerhalen van de regering. En die tweet was dermate vaag, maar die, die leek wel door iemand anders geschreven, om het even zo te zeggen. En dat zou dan natuurlijk moeten duiden op die uh, meneer Grenel.
3: Reinier, wat is jouw analyse hiervan? Kosovo is hier toch enigszins ongevraagd ingerold en speelbal geworden?
0: Ja, je zegt
1: enigszins ongevraagd. Uh, misschien, misschien door Kurti, maar het mogen wel duidelijk zijn... dat er wel krachten in Kosovo zijn die, die hier wel degelijk om gevraagd hebben natuurlijk. Uh, er bestond heel veel sceptisch tegenover uh, Kurti als persoon. Dat heeft ook te maken met zijn rebelachtige verleden. En als je dat combineert met het feit dat Tachi... Uh, toch wel die hete adem van de speciale aanklager in Den Haag in zijn nek voelt... Uh, heeft dat toch geleid tot de situatie waarin de VS zich nu heel erg van zijn slechtste kant heeft laten zien. Kijk, dat de EU en de VS het niet eens zijn over Kosovo, dat is niets nieuws. Na de oorlog in het voormalig Joegoslavië bestond er een tijdje een soort idee... dat Amerika het vuile werk heeft opgeknapt en dat het nu aan Europa is... om als een soort van zachte heelmeester het land er weer bovenop te krijgen. Europe should do the dishes, dat was het idee... En met dat idee in het achterhoofd is de rol van KFOR, de NAVO-troepenmacht in Kosovo, en van de VN-missie stapsgewijs afgebouwd. Toen kreeg EULEX, de Europese Rule of Law-missie van de EU, een uitvoerend mandaat. En de derde stap die daar dan weer op moest volgen zou zelfbeschikking zijn voor de Kosovaren. He, oftewel Witte Wendosje, wat ironisch genoeg de naam is van Kurtis partij. En die zelfbeschikking die is nu door de VS met de voeten getreden... doordat ze in het openbaar bij monden van de Amerikaanse ambassadeur in Kosovo... en Richard Grenell, Trumps speciaal gezant... voor betrekkingen tussen Servië en Kosovo... die motie van wantrouwen hebben ondersteund tegen de regering. En diplomatiek gezien is dat een enorme stap. En ik denk dat dat ook een grote impact gaat hebben... op de samenwerking tussen de EU en de VS in Kosovo. Die verliep als troef. En dan gaat het niet alleen over het feit... dat die vijf EU-landen Kosovo niet als land erkennen. Het gaat ook om hele praktische zaken. Er wordt vanuit de VS veel politieke naar Kosovo gekeken. Voor hun is het niet zozeer het proces van hervorming belangrijk... maar het gaat meer om de uitkomst van het proces. En dat betekent dat de VS het best vindt... als er bijvoorbeeld grenzen moeten worden verlegd, hè, zelfs letterlijk... of als oorlogsmisdadigers zomaar weg kunnen komen met wat ze gedaan hebben... als dat maar ten goede komt uiteindelijk van het land... en van die Amerikaanse militaire belangen in Kosovo... De EU keek daar gewoon ja, heel anders naar. En die samenwerking die verloopt heel stroef. Die liep al stroef onder Obama. En dat is nog veel erger geworden onder Trump. En dat is voor de EU, is dit wel echt een wake-up call. En je ziet dus ook dat ze stevig van zich laten horen. De, de Duitse ambassadeur daar, die is daar heel duidelijk in geweest... Uh, dat zij niet van de Amerikaanse positie op dit moment gediend zijn. En ook de nieuwe EU-gezant voor de dialoog... Eh, Miroslav Leitschak, Slovaak, niet herkennend land spreekt zich nu wel heel duidelijk uit dat de EU in Kosovo het hef weer in handen moet nemen. Want zoals het nu gaat, lijkt het bijna dat het een soort van vazalstaat van de VS aan het worden is. En dat is natuurlijk geen de bedoeling. Dus ik denk zeker dat er meer aandacht gaat komen vanuit de EU uh, voor Kosovo
0: naar dit alles.
2: Ja, en hoe gaat dit dan nu verder, Stefan?
0: krijgt sowieso een, een staartje. En eigenlijk ook wel een staart. Want wat de huidige premier, de demissionaire premier steeds zegt, is van Grenell wil een hele snelle oplossing zodat hij die in verkiezingstijd van Trump kan presenteren, dat Trump iets heeft, uh, heeft geregeld op de balkan. Maar hij zegt ik ben voor een goede deal met Servië, maar niet uh, eentje die alleen met een handtekening uh, is gezet en dan uh, een, een snelle deal waarmee je kunt scoren, maar ook een goede, uh, goede duurzame deal. Ik, ik hoop dat ik het goed samenvat zo. En ja, er is uh, dan ook nog eens een van de de grote pijnpunten voor veel mensen, waaronder de premier, is het het met de kaart op tafel, de de landkaart op tafel, om te kijken, kunnen we een stuk van Kosovo aan Servië geven en een stuk van Servië aan Kosovo? Nou, jarenlang was dat een taboe, ook, ook, ook in de internationale politiek. Maar nu vanuit Amerika eigenlijk niet meer. En um, ja, het verhaal gaat dat er eigenlijk al een soort geheime deal is. Tussen, uh, uh, op papier dan, hè, uh, um, uh, voorbereid door de president. Voor Kosovo van de president van Servië. Dat wordt, uh, uh, dat wordt ook weer gesproken. En. Ja, natuurlijk, de internationale gemeenschap, met name Europa, is natuurlijk heel bezorgd. Want die zien natuurlijk van oké, okay, als er gaat worden geschoven met grenzen, dat gaat allemaal effecten hebben. En ik denk uh, ja, dat er weinig mensen heel erg voor zijn hier zo in, in Kosovo. Ik kan me een poll herinneren van een jaartje geleden. En toen was een vergelijkbaar plan. Uh, had volgens mij 25% steun hier in het, uh, in het land. Uh, maar pin me niet vast op deze nummers. In ieder geval, um, ik ken weinig mensen die daarvoor zijn. Uh, Al dan niet om uh, nationalistische redenen of omdat ze gevaar zien voor de de hele regio. En uh, ook de vraag of het sowieso iets oplost tussen Kosovo en Servië.
3: En Stefan, we hadden het al over 29 mei, die belangrijke data, maar ook over een proefprotest. Uh, In Kosovo heeft men dus de potten en pannen aan de kant geschoven en is dus men ook fysiek de straat op gegaan.
0: Ja. Afgelopen week was er uh, weer een demonstratie. Maar dan nu eentje niet vanaf het uh, balkon. Maar uh, fysiek op het moeder Teresa plein uh, Net voor het gebouw van het parlement. Uh, enkele honderden op uh, gepaste afstand. Hè, de, volgens de, de regels. Um, en waarschijnlijk uh, is dat een soort proefprotest. Waarom? Op de 29e, dus volgende week, doet het Hooggerechtshof een uitspraak over uh, de vraag... Of er een nieuwe regering mag worden gevormd uh, zonder de winnaar van de verkiezingen. Hè, de regering is gevallen. Uh, dan is de vraag, nou, mag dan de winnaar weer proberen een nieuwe regering te vormen? Of mag ook een andere partij dat, dat, dat doen? Nou, dat is een heel juridisch verhaal, want er is een vergelijkbare situatie geweest een jaar of vier terug. Er was een nieuwe regering in de maak van de partij, volgens mij de tweede, vierde en vijfde partij van het land. Zoiets. Met hulp van de Servische partij, dat is zeg maar de pro-Servische partij, uh, gelinkt aan de president de Fucic van Servië. Um, en allemaal minderheidspartijen, etnische minderheidspartijen. En die zouden net genoeg zetels hebben om dit te doen. Um, En ja, daar zijn een hele hoop mensen natuurlijk niet blij mee. Met name natuurlijk de de aanhangers van de de partij die heeft gewonnen. En in de huidige polls wordt er soms wel eens gezegd dat als er nu verkiezingen zouden zijn, dat de winnaar nu wel 51% van de stemmen zou krijgen. uh, Lijkt mij persoonlijk heel sterk. Maar het geeft even aan dat natuurlijk een deel van het land heel graag meteen naar naar de verkiezingen wil. uh, Als het ook maar enigszins kan, in verband met corona. En op dit moment zijn het aantal gevallen per dag een aantal per dag in. Het hele land, een aantal nieuwe gevallen. Uh, maar er zijn natuurlijk een hele hoop partijen die daar helemaal geen belang bij hebben, waaronder een aantal partijen die uh, met de meest minimale uh, zetelpercentage, het meest minimale zetelpercentage uh, het parlement in zijn gekomen. Want één partij heeft uh, 5,00001% gekregen en zij zouden, dus zij zijn echt uh, net over de drempel gegaan en zij zouden dan in die nieuwe regering komen. Um, maar uh, ja, dus dan, dan opeens zit je in de regering terwijl je uh, een half jaar geleden uh, nauwelijks het parlement binnenkwam. Dus je kunt je voorstellen dat zo'n partij niet zit te wachten op verkiezingen. Nou, mocht de 29e de uitspraak zijn van het Hooggerechtshof dat die nieuwe regering kan worden gevormd. Dan voorzie ik echt een een groot protest en niet per se met, uh, uh, nou laat ik het zo zeggen, waarvan maar de vraag is of de anderhalf meter wordt uh, uh, gerespecteerd. Want ik denk dat mensen dan enorm boos zijn. En om even aan te geven hoeveel mensen dat zijn, er is een Facebookgroep opgericht uh, in de tijd dat de de regering viel. En die is, uh, dat heet in het Nederlands, ik, ik ben met de... Uh, premier, ik ben voor de premier. En die heeft uh, 300.000 uh, uh, groepsleden. Daarmee werd het meteen de grootste groep uh, in Kosovo op Facebook. En ja, volgens mij kun je met de helft van die, van die leden, de helft van het aantal stemgerechten, al de, de verkiezingen winnen. Nou, dus natuurlijk, je moet natuurlijk, dat is een beetje. Uh, 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 appels met Appels peren vergelijken, maar je kunt je voorstellen dat er zo'n grote groep is die zo erg blij was met die, met die met de huidige regering, hè, de demissionaire regering, en die zo boos zullen zijn als er nu opeens een regering kan worden gevormd, uh, waar de winnaar niet in zit, en uh, waar ook de leider van de tweede partij niet blij mee is, want zij is tegen alle uh, ontwikkelingen uh, van de afgelopen maanden. Ja, en dan uh, kan ik me voorstellen dat een protest niet bij pot en pannen blijft op het balkon.
2: Renier, ik wil het met jou ook nog even over Albanië hebben. Theaterterreur, zeiden we al in het intro. Want ja, theaterterreur in Tirana, dat allitereert lekker. Wat speelt daar?
1: Ja, wat Albanië betreft is dat wel echt een samenkomst van omstandigheden. Het protest daar komt zeker niet uit de lucht vallen. Er speelt al heel lang een discussie omtrent het Nationaal Theater. Het is gebouwd in de begintijd van de Italiaans fascistische bezetting. Dus daar ook voor ingezet, maar... Maar ja, wel een toonaangevend en buitennissig gebouw in de binnenstad van Tirana. Met heel veel geschiedenis. En dan moet je natuurlijk ook aan die Hodgia-tijd terugdenken. Dus gewoon belangrijk ultra- cultureel erfgoed. Uh, het is echt iets tastbaars dat verloren is gegaan. En voor mij roept dat dan ook herinneringen op aan de vernietiging van Savamale in Belgrado. Dat uh, populaire uitgaansgebied dat daar midden in de nacht ineens met de grond gelijk werd gemaakt. Via terug. En daar zag je ook dat dat zo'n impact op mensen maakt. Dat mensen echt massaal de straat op gaan en in toestand komen.
2: Ja Reinier, jij zei al, het is een gebouw met heel veel geschiedenis, cultureel erfgoed, ook voor Europa. Want Europa Nostra, dat is een organisatie, pan-Europese organisatie, die opkomt voor het behoud van cultureel erfgoed. Die had dit theater al op een lijst gezet van meest bedreigde kunstobjecten van Europa. Dat is dus ook werkelijkheid geworden. Want men is begonnen met de sloop. En daar komen dan... woontorens voor in de plaats, winkels... en een futuristisch nieuw theater. Dat moet passen binnen die opschoning... van Tirana. Nu ben ik alleen wel benieuwd. Er is twee jaar lang, dag in dag uit... actie gevoerd, geprotesteerd. Er zijn elke avond... bijeenkomsten georganiseerd. En... Ik was nog benieuwd of nu door die coronacrisis en het feit dat mensen wekenlang in een soort ophokplicht hebben geleefd, dat ze binnen moesten blijven en dat het feit dat ze nu weer de straat op mogen, dat dat hen misschien extra heeft aangezet tot harder protesteren, tot rellen en dat dat ook weer het optreden van de politie meer impact heeft gegeven, oftewel de massaliteit en de impact van deze gebeurtenis heeft de coronacrisis daaraan bijgedragen.
1: Kijk, aan de ene kant speelt dat wel mee... maar ik zou de situatie te kort doen om om dat te stellen. Want er is wel degelijk echt iets aan de hand in Albanië... en dat staat los van de coronacrisis. Er is al veel langer sociale onvrede in Albanië... over het bewind van Edirama... De mediavrijheid staat er onder druk. Uh, de belangrijkste gerechtshoven functioneren niet. En uh, nepotisme, corruptie lijkt allemaal toe te nemen. Veel Albanese waren enorm blij dat de EU groen licht heeft gegeven onlangs. Voor de start van de toetredingsonderhandelingen. Maar tegelijkertijd hoorde ik ook zelf veel het geluid van de oppositie daar. Die zeiden van joh, het is eigenlijk een verkeerd signaal. Want hiermee zet je ramen op een voetstuk. En ik denk dat er inderdaad wel een soort van dissonantie daar is. Want uh, er is simpelweg niet zo heel veel vooruitgang in Albanië... om je aan vast te houden. En dan krijg je ook nog eens die crisis erbovenop. En nu de sloop van het theater. Uh, Dat het theater met de grond gelijk is gemaakt. En ook op deze manier. Ik denk dat dat voor veel Albanese symbool staat... voor de weligtierende corruptie onder deze regering. Uh, Er zal een nieuw theater in de plaats komen... Maar er bestaan sterke verdenkingen dat er bij drugsgeld wordt witgewassen. En ja, de ervaring in de Balkan leert ook dat dat soort megaprojecten altijd weer worden aangehaald om geld wit te wassen. Uh, het is dus niet alleen het theater aan zich, het is alles wat daaromheen hangt. Hè? Dat voor veel Albanese symbool staat voor corruptie en de belangrijke rol die de georganiseerde misdaad speelt in de Albanese politiek. En op zich is het ook wel apart. Want de burgemeester van Tirana, die hier verantwoordelijk voor is... die heeft heel veel goeds onlangs gedaan voor de stad. Tirana is echt heel erg veranderd. In de laatste paar jaar veel meer een Europese stad geworden. Mooie fietspaden, parken, et cetera. Dus het was voor mij ook wel echt een heel opmerkelijk besluit... van hem om hierin mee te stemmen. Als je weet dat er zoveel weerstand tegen is... zowel onder de lokale bevolking... als in het internationaal diplomatieke circuit.
3: En heeft het nog politieke gevolgen voor de regering in Tirana voor of voor anderen?
1: Ja, ook dit gaat denk ik een staatje krijgen. Kijk je intern, nou ja, dan zullen de protesten waarschijnlijk door blijven gaan. En ik sluit ook niet uit dat dit theater een soort van raison kan worden voor de oppositie. Net zoals dat ook in Skopje is gebeurd een aantal jaar terug. Waar dat megalomane overheidsproject Skopje 2014 en de vernietiging van cultureel erfgoed... een hele belangrijke boost heeft gegeven aan de protesten tegen de regering. Ook in Servië zag je met Sava is een soort eikpunt geweest... waar heel veel protesten en ook zelfs een politieke partij aan zijn opgangen. En die sloop van cultureel erfgoed... in combinatie met iets wat symbool staat voor corruptie... dat daarvoor in de plaats komt. En een skopje waar dat die afzichtelijke barokgebouwen... in Belgrado het Dubai van de Balkan, het Waterfront project. En dat waren belangrijke katalysatoren voor protest. En ik zie niet in waarom dat in Albanië anders zou gaan... Wat daarnaast ook nog speelt... is de echte staat van toetredingsonderhandelingen met de EU. Want in het geval van Albanië zijn er nog flink wat voorwaarden aan verbonden. Voordat de eerste zogeheten intergouvernementele conferentie kan plaatsvinden... en dat is het begin van dat gehele proces... moet Albanië nog van alles doen. De Tweede Kamer heeft daar voorwaarden aan gesteld. De Duitse boendestaak heeft een lang lijstje ingediend... En ik denk zelf dat er toch strenger naar die voorwaarden zal worden gekeken dan eerder het geval was. Want zoiets blijft niet geheel een een technocratische onderneming. Uh, Daar komt ook politiek bij kijken en de zogeheten gunfactor. En die gunfactor, daar ontbrak het bij Albani al een beetje aan in Brussel. Ook in Den Haag trouwens. En ik denk toch dat dit zal worden aangehaald om te laten zien dat het niet allemaal pij en vree is in Albanië. Wat er nu gaande is daar, en dat vindt Tirana, uh, strookt niet met de gedachte dat het land alle middelen die het heeft aanwendt om de rule of law te bevorderen en corruptie in te dammen. Er wordt toch altijd naar het uh, bredere plaatje gekeken. Er is genoeg onderhandelingsruimte in de EU in dit soort gevallen voor landen om te zeggen van goh. Je hebt goede stappen gezet, maar je bent er nog niet. Maar we geven je toch het voordeel van de twijfel. Of dat landen in dat soort twijfelgevallen toch vast blijven houden aan die formele criteria. die zijn opgesteld voor de echte start van toetredingsonderhandelingen. En daarmee ja, schiet Rama zich dus zeker in de voet.
3: Dank jullie wel, Stefan van Dijk en Reinier Jaarsma voor jullie commentaar.
2: Wij zijn natuurlijk hier voor het communitygevoel... en we betrekken je graag bij de podcast. Dus Ben of heb je uh, interesse in deze regio... en heb je een mooi idee, dan, uh, dan kan je dat inbrengen. Uh, aan het begin heeft Floris de mailadressen genoemd. Uh, nog één keer perestroikast.bnr.nl Dit was quarantaine aflevering 8. Wij zetten onze mondkapjes weer op... en in goed Albanese
3: zeg ik van de mindriet. En in traditioneel Russisch zeg ik pakka.